0: శివర్ణం చతుర్భువదం వ్యాసాయ విష్ణు వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో బ్రహ్మనిధ వాసియో నమో కం రామ రామైతి మధురం మధురాక్షం అనుహ్య కవితాఖా వందే వాల్మీకి శ్రుతిస్మృతిపురాణా ఆలయం కర్మామి భగవత్పాదశంకర జగత వందే భారతీ పరమేశ్వరీ సమగ్రే తృ స్వయమక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమై తటాక్షై వైద్యవర్ణకు వైద్యాన్మకు శ్రీవేసత్ మపుటీ పుస్తకరుద్రాక్షీ విభాసిల్యవేగం చింద్రియం బుద్ధిమత మాతాత్మం మనదయ శ్రీరామదూత శిరసానమామి అపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదా రామం శ్రీరామం మాత మహాశైలజ మహస్తాత్ అపితామహం కారణం జగతాం వందే తం వందే గున్నం లేదా కంఠాదు పరివారణం అని మహాగణపతిని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు ఆయన యొక్క తత్వాన్ని
1: ఆవిష్కరించేటటువంటి శ్లోకములు ఉన్నాయి అవి మనకి విఘ్నేశ్వరుని యొక్క తత్వమును బాగా అవగతం చేసుకోవడానికి ఆయనతో మానసికంగా ఒక అనుబంధాన్ని పెంపొందించుకుని భక్తిని ఏర్పరచుకోవడానికి
0: సాధనములై ఉంటాయి అందులో ఈ శ్లోకంలో అంటారు మహామహామహ మహాశీరం సాధారణంగా ఆ
1: లోకంలో ప్రబల అని ఒక ప్రబల చెప్పేటప్పుడు ఆయన ఎవరికి ముని మనవడు ఎవరికి మనవడు ఎవరికి కొడుకు ఆయన పేరేవి అని అని చెప్తారు విఘ్నేశ్వరు ప్రభా చెప్పేటప్పుడు తండ్రివైపు తాతగారి పేరు చెప్పలేదు చెప్పకుండా తల్లివేపు తాతగారి పేరుతో మొదలుపెట్టారు అంటే తల్లిగారి తండ్రి గారి పేరుతో మొదలుపెట్టారు
0: మా మహా మహాశైలం
1: అమ్మగారి వైపు నాన్నగారు అంటే విఘ్నేశ్వరు తాతగారు అమ్మవైపు నుంచి మహాశైలం అదొక పెద్ద కొండ మహత్త శబ్దాన్ని ప్రయోగించారు అదొక మహాశైలం హిమవంతుని కుమార్తె కదండి పార్వతీదేవి హైమవతి హైమవతికి కుమారుడైనటువంటి వాడు కనుక ఆయన విఘ్నేశ్వరుడు పార్వతీ
0: నందనుడు నందన
1: శబ్దాన్ని ప్రయోగిస్తారు కొడుకు గురించి ఎప్పుడు చెప్పినా సంస్కృతంలో వాడేటటువంటి పదం
0: నందనం అంటోదాకానందనం లేకపోతే కౌసల్యానందనం నందనం
1: అన్నమాట కొడుకుకి ఎందుకు ఉపయోగించారంటే ఆయన ఎప్పుడూ తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆనందమునకు కారణమై ఉంటాడు అని ఊహింపబడుతుంది తల్లిదండ్రుల ఆనందమునకు హేతువై ఉండవలసిందే తప్ప తల్లిదండ్రుల యొక్క దుఃఖములకు కారణము కాకూడదు ఎందుకు నందనము అన్న శబ్దాన్ని ప్రయోగించాలి అంటే సంస్కృతంలో ఏదైనా ఒక మాట వేస్తే దాని ఎందుకు గాంభీర్యత ఉంటుంది ఒక మంచి కొడుకుగా ఉండడం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే తల్లి యొక్క తండ్రి యొక్క పూజనీయతను ప్రశ్నింపకుండా ఉండడం నేను చాలా నేలగా ఉంటానండి మా నాన్నగారేనండి అన్న శబ్దం నోటి వెంటది రాకూడదు నీ ధర్మం పుత్రధర్మం నువ్వు ఒక ఉత్తముడైనటువంటి కొడుకుగా నీ తల్లిదండ్రుల్ని సేవించడం వలకే నీ కర్తవ్యం నీ తండ్రి గారిలో ఒకవేళ నువ్వు కనిపెట్టగలిగినటువంటి సమర్థుడవి అయినా నీ సమర్థత దానికి పనికి నువ్వు తండ్రితో లోపాన్ని చేయకూడదులో లోపాన్ని చేయకూడదు ఎందుచేత అంటే పరమేశ్వరుడు మన విద్య మనకిచ్చినటువంటి విజ్ఞానము మనకిచ్చిన సమర్థత వక్రీకరించి ఉపయోగించకూడదు శంకరాచార్యుల వారు మోతాలు పరిసమాప్తి చేస్తూ మీరు మహాసముద్రం లాంటి వాణమయం ఇచ్చేసారు ఇంత వాణమయాన్ని నేను చదవ అందుకని మాకు సూక్ష్మంగా అర్థమయ్యేటట్టుగా ఏదైనా ఆవిష్కరించండి అని అడిగితే శంకరులు చెప్పినటువంటి సూత్రములలో ఒకటి దుస్తర్కాసు విలమణ్యత మీకు పాండిత్య ఉండవచ్చు కానీ దుస్తర్కము చేయవద్దు దుస్తర్కము అంటే ఈ వేద వేదముచిత ప్రమాణముగా చెప్పబడలేదో అది ప్రమాణము అని చెప్పడానికి పాండిత్యాన్ని ఉపయోగించే నీకున్నటువంటి పాండి అంతా కూడా భూలో పనికి అది పాపాన్ని సంక్రమింప చేసుకోవడానికి పనికి వస్తుందేమో కానీ నీ ఉపాసన క్రమాన్ని దిద్దుకోవడానికి పనికిరా కాబట్టి పరమేశ్వరుడిచ్చిన సమర్థత కొంత కొంతమంది వెలికిని వెతకడానికి ప్రయత్నానికి పనికి రాకూడదు అటువంటి వాటిలో ప్రధాన ధర్మం ఏది అంటే తండ్రి గారు సమర్థుడా కాడా తల్లిగారు సమర్థుడలా కాడా నాన్నగారు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారా లేదా లేదా నాన్నగారు నన్ను నెత్తి మీద పెట్టుకుంటున్నారా లేదా మా నాన్నగారు అండి నన్ను అంత ప్రేమగా చూడరండి నేను చాలా ఎన్నో ప్రేమిస్తాను ఎన్నో చేద్దాం అనుకుంటాను కానీ మా నాన్నగారు నా మాట వినరండి ఈ మాట అధికారం కొడుక్కి వీరి ఎందుకు లేదు అంటే ఒక్కటే కారణం తండ్రి సర్వవేళలా పూజుడే కాబట్టి నీవు తల్లిదండ్రుల యొక్క సమర్థతని ఎంచు శృంగగిరికి పీఠానిత్యం వహించారు జీవన్ భక్తులు మహాపురుషులు చంద్రశేఖర భారతీ స్వామి వారు కానీ వారి దగ్గరికి ఒక ఆయన వెళ్ళి ఇదే అన్నాడు నేను ఎన్నో చేద్దాం అనుకుంటాను కానీ మా నాన్నగారు నాతో కలిసి రాదు నా మాట వినరు నేను చెప్పింది ఆయన చివికి ఎక్కరు వెంటనే చంద్రశేఖర భారతీ స్వామి అన్నారు నువ్వు ఉత్తముడైన కొడుకుగా ఉండాలి అని అనుకుంటే నీ తల్లిదండ్రులలోని లోపమించే ప్రయత్నము చేయవద్దు నీవు తల్లిదండ్రులను పూజించు నువ్వు ఉత్తముడైన కొడుకు పైన మీ తండ్రి అధికారులు ధర్మంలో నిలబడకపోతే అది ఎంచడానికి అధికారం ఉన్న వాళ్ళు వేరొకరుతారు వారిది అధికారం తప్ప నీది అధికారం కాదు నువ్వు అలా ప్రయత్నం చేసిన ఉత్తరక్షణంలో నువ్వు భ్రష్టు అవుతావు నువ్వు పాడవుతాం కాబట్టి అలా చెయ్యవద్దని చెప్పారు అందుకే నందనం అన్న శబ్దాన్ని ఉపయోగిస్తారు నందనం అన్న శబ్దాన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తాడంటే ఆయన ఎప్పుడూ తల్లిదండ్రులకు ఆనందకారకుడై ఉంటాడు ఎంత దూరం ఆనందకారకుడు అవుతాడంటే శరీరముతో ఉన్నప్పుడు ఆనందకారకుడై శరీరంతో తల్లిదండ్రులు లేనప్పుడు ఆనందకారకుడే ఉండాలి అని శాస్త్రం అసలు నోటి వెంట మాటలు సరిగా రానప్పుడు తన తల్లిదండ్రులకు ఆనందకారకుడే ప్రహ్లాదోపాఖ్యానంలో హిరణ్యకపు అంటాడు ఎంత కడలిపోయిన తండ్రికి కూడా తనయుల సంభాషణలు జనకులకుడి సంభూషణములు అంటాడు ముచ్చిగాని మాటలు మాట్లాడుతుంటే కొడుకు తండ్రికి చివికి ఆభరణం పెట్టుకున్నంత సంతోషంగా ఉంటుందని వెళ్ళాం తండ్రి శరీరం పడిపోయిన తర్వాత కూడా కొడుకు సింహాసనానికి పూజ చేస్తాడు దయాశ్రాద్ధం పెట్టి తండ్రిని ధరింపజేస్తాడు అందుకని నందనం అన్న మాట ఉపయోగిస్తారు నందనం అంటే కుమారుడు మహానుభావుడైనటువంటి హిమవత్ పర్వతములకు కూతురైనది పార్వతీదేవి ఆయన కొడుకులు లేరా ఉన్నారు నూరుగురు కొడుకులు ఉన్నారు నూరుగురు కొడుకులున్నా పార్వతీదేవి పుట్టడం వల్ల వచ్చినంత ఖ్యాతి హిమవంతులకు వేరొకరి వలన రాలేదు అందుకే శంకర భగవత్పాదులు ఏదైనా ఒక్క పదాన్ని ప్రయోగించారు అంటే చాలా గాంభీర్యత ఆయన వంశధ్వజపటి అంటే ఆయన సౌందర్యాలు ఇస్తూ అందులో అమ్మాని ఎవరో తెలుసా హిమనవం యొక్క వంశములకు ధ్వజపటివి అన్నారు ధ్వజపటి అంటే పతాకము పతాకములకు చాలా గొప్పతనం ఉంటుంది పతాకం పడిపోయింది అనుకోండి చాలా అందం పతాకం ఎగురుతోంది అనుకోండి దాన్ని పని బట్టి గుర్తిస్తాడు ఎవరు రథంలో కూర్చున్నారు మీరు మహాభారతాన్ని చూస్తే బాగా అర్థమవుతుంది విరాట పవన్లో అర్జునుడు చెప్తాడు చూసావా కాంచన మరి వీధిక ఆ పతాకం మీద ఉన్న గుర్తులు ఉన్నాయే దాన్ని బట్టి అందులో ఎవరు ఉన్నారో చెప్తూ ఉంటాడు పతాకమునకు అంత గొప్ప స్థితి ఉంటుంది ఆ పతాకము కీర్తి పతాకం లోపల ఉన్నవాడి వైభవాన్ని పతాకాన్ని అధికరిస్తుంది అటువంటి వంశధ్వజపటి వంశమునకంతటికీ కూడా ధ్వజపటి అంటే ధ్వజము అంటే జెండా కర్ర జెండా కర్రలకు ఎగులుతున్నటువంటి జెండా వంటి దానివి దానివి తల్లి నువ్వు అంటారు ఆ తల్లి పుట్టడం వల్ల హిమవంతుడు అంతటి సౌభాగ్యాన్ని అంతటి భావాన్ని పొందాడు అంతటి వైభవాన్ని పొందడానికి ఆవిడ కూడా కర్మ అనుభవించడానికి యోగ్యమైనటువంటి కర్మల యొక్క పాపపుణ్యములను హిమవంతునికి కుమార్తెగా జన్మించిందా హిమవంతుడు ఉపాసన జన్మించిందా హిమవంతుడు పరమభక్తితో అడిగితే ఆవిడ కూతురుగా వచ్చింది తప్ప ఆవిడ ఒకరికి కూతురుగా పుట్టవలసిన అగత్యం ఆవిడికి లేదు కాబట్టి అమ్మవారిని కూచిగా పొంపొంది హిమవంతుడు ధన్యుడయ్యాడు అంత గొప్ప పర్వతం పర్వతం లోకంలో ఎన్నో ప్రాణులున్నాయి నరత్వం దేవత్వం మశికథ పశుత్వం కీటత్వం శివాంగల నువ్వు ఏ ఉపాధిలో ఉన్నావు అన్న దానితో గొప్పతనమే ఉంటుంది ఏ ఉపాధిలో ఉంటే అక్కడ కదా లోకంలో తమ పదార్థ దాన్ని మూడు పూట్లా తిరిగి అతను నిద్రపోయి మళ్ళీ లేచి లోకానికి అంతటి ఇబ్బంది కల్పించడానికి నువ్వు ఎంత గొప్ప స్థితిలో ఉండి ఎలా ప్రవర్తించినా లోకం దాని వల్ల నీ ఈ గొప్పతనాన్ని కట్టపెట్టదు ఎవడు ధన్యాత్ములు అంటే భగవంతుని యొక్క పాదాల నింద నిరంతరము స్మరించగలిగినటువంటి స్థితిని పొందిన వాడెవరో ఆయన ధన్యుడు అలా పొందడానికి మనుష్యుడే ఉండాలని ఏం లేదు ఒక కొండ ఈశ్వరుణ్ణి సేవించి ధన్యత పొందింది తాను ధన్యత పొందడం కాదు కొన్ని కోట్ల మందిని ధన్యుడిని చేసింది భద్రాద్రి ఆంధ్రదేశంలో రామచంద్రమూర్తి యొక్క కరుణాకటాక్ష వీక్షణములను పొంది ఒక కొండ తాను ధరించిపోయింది ఎన్నో కోట్ల మందిని ధరింపజేస్తోంది వామాంకస్థిత జానీపలి బాహులుగే శంఖరం దక్షిణి బిభ్రాణం జలజాతం భద్రాద్రి స్థితం కేయూరాది విభూషితం సౌమిత్రియుక్తంకర భద్రాద్రి భద్రాద్రి యొక్క మూర్ధ్ని స్థానమనందు ఆయన విలిచాడు ఒక కొండ అంత తెలిసింది ఒక శేషైలం అంత తెలించింది నేను మనుష్యులను అని ఎప్పుడు ఏదో నేను అంత వాణ్ణి ఇంత వాణ్ణి అని చెప్పి కుడి చేసి తీసి గుండెల మీద వేసుకోవడానికి పనికొచ్చింది నీ చెయ్య ఇందుకు నీ జన్మ అహంకార గ్రస్తమైంది తప్ప దానివల్ల నువ్వు పొందిన ప్రయోజనం ఏముంది నేనెంత వాడని అన్నవాడెవరో వాడు నేను ఇంత వాడనో అన్నవాడెవరో వాడంత మరి హిమాలైన వాడు ఒకరోలేదు కాబట్టి అభినయం మహానుభావుడైనటువంటి హిమవంతుడు అంత గొప్ప స్థితిని పొందాడు కాబట్టి మాతామహ మహాశైలం అటువంటి హిమవంతుని యొక్క మనవడి విని ఎవరు విఘ్నేశ్వరు పార్వతీదేవి వైపు నుంచి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అండా అదేవి అలా చెప్పకూడదు కదా ప్రదరా తండ్రి వైపు తండ్రిని కదా చెప్పాలి మరి తల్లి వైపు తండ్రిని చెప్పారు ఎందుకో అంటే రెండో పాదంలో చెప్తున్నారు లోకంలో మహస్తాత్ అపితామహం ఆయన నీకు తాతల్లి తాతడు అంటే తల్లి తాతని చెప్పవచ్చు అంటే తల్లి పుట్టిందా తల్లి తనకి కుమార్తెగా పుట్టేటట్టుగా భక్తితో ఉపాసన చేసి హిమవంతుడు ధన్యుడయ్యాడు ఆ భక్తి వైభవాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు ఆ శ్లోకంలో అందుకే భక్తి రీవ గలీయసి అంటే మోక్ష సాధన సామాధి భక్తి ఆ భక్తి ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ వశుడుతాడు ఏ వేదంబు పఠించు రఘుజగంబే శాస్త్రములు సూచ్యతానే విద్యాభ్యాసములచే కరీక్షే మంత్ర మోహించే బోధావిర్భావ నిధానలు చదువులయ్యా కాదు మీ పాద సంసేవాసక్తి కాక జంతు కతికి శ్రీకాళహస్తీశ్వర అంటాడు దుర్జు ఎవరు ఈశ్వరుడు యొక్క పాదములను నమ్మి నిరంతరం వర్చిస్తాడో వాడు ధన్యుడు ఆ భక్తి చేత ఏకంగా విఘ్నేశ్వరుడికి తాతగారు అనిపించుకోగలిగినటువంటి స్థితిని పొందాడు మాతామహుడిగా కాబట్టి మాతామహ మహాశైలం మహస్తాత్ అపితామహం ఆయన గురించి చెప్తూ విఘ్నేశ్వరుని మహస్తాప్ అన్న సరే నేను నా మాటని వ్యాఖ్యానం చేసే ముందు అపితామహం నీకు తండ్రి వేపు తండ్రి అంటే తండ్రి గారికి తండ్రి అంటే తాతగారు లేరు లేరు అని ఎందుకన్నా మరి తాతగారు లేకపోతే తండ్రి గారు ఎలా వచ్చాడు అంటే పరమేశ్వరుడికి ఆది అంతము రెండు లేనివాడు అటువంటి పరమేశ్వరుడికి తల్లి తండ్రి ఉన్నారని మీరు ఎలా చెప్పగలరు కుదురుకుతుందా ఆయనే లోకమునకంతటి తల్లిదండ్రులు వాళ్ళిద్దరై అందుకే ఆద్య కుటుంబినే అంటే శంకర భక్పాదులు లోకంలో సృష్టి అన్నది నడవాలి కాబట్టి మొట్టమొదట స్త్రీ పురుషులు తల్లిదండ్రులుగా ఉత్సవాలు అలా కూర్చున్నది ఎవరు
0: అమ్మవారు అయ్యవరే
1: వాగర్ధము జగత ఇతర వందే పార్వతి పరమేశ్వర అని అడిగి తత్వాన్ని వంట పట్టించుకున్నటువంటి కాళిదాసు గారు వాళ్ళిద్దరూ వాక్కు అర్థము ఎలా కలిసి ఉంటాయో అలా కలిసి ఉంటారు మరి అమ్మవారు అని ఇద్దరుంటే అమ్మవారు హిమవంతుడికి కోతుడుగా రాకముందు కూడా ఎప్పుడోప్పుడు ఎవరి కడుపునో పుట్టిండాలి కదండి కొన్ని అయ్యవారు అంటారేమో సౌందర్యరిలో శంకరులు ఒక చిత్రమైన ప్రతిపాదన చేశారు ఆయన అమ్మవారంటే ఎవరో తెలుసారేమో అని ఆయన ఆవిడ సాక్షాత్తుగా పురరి ప్రభు ఆమె ఆమె పురరి అంటే పర పురములను కాల్చినటువంటి తిరువాంతకుడైనటువంటి పరమశివుని యొక్క అహోపుషిక అహోపుషిక అంటే పరమేశ్వరుడికి నేను అన్న భావన కలగడం అంటే ఆయన ఎప్పుడూ తనలో తాను రమిస్తూ ఉంటాడు తనలో తాను రమించేటటువంటి పరమేశ్వరుడు బహిర్ముఖుడు వాడు ఆయనకి బాహ్య సంబంధాలు అంటది తాను ఒక్కడ ఉండిపోతాడు తాను ఒక్కడిగా ఉండిపోయినప్పుడు ఆయనకి బా బహిర్ముఖత్వం కల్పించగలిగినటువంటి స్పందన శక్తి అందుకే ఒక మాట ప్రయోగించడం అంటే అంత లేదు విశిష్యం కాదు స్పందన అంటారు శంకరాచార్యులు కదలిక అని కానీ లేకపోతే ఏదో ఇంకొక మాట కానీ ఆయన ఉండలేదు శివ శక్త్యోయు శక్త ప్రభవితున్నచే దేవం దేవు నమవి అన్నారు స్పందించేటటువంటి అంటే మనస్సు నేను ఎవరో ఎవరో చూశాను పాపం ఆయన దెబ్బ తగిలి పడిపోయాడు చీకటి వీళ్ళు వెళ్ళిపోయిన గుద్దేశారు ఆయన నిద్దుటి మడుగులో పడిపోయాడు ఇప్పుడు మొదట ఏది స్పందించాలి నా మనసు స్పందించింది అనుకోండి అయ్యో నేను వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందో ఆయన కుటుంబం ఎంత అవుతున్నాం పోన్లేదు నా కారులో పడుతున్నట్టు తీసుకెళ్దాం వచ్చే ఉపద్రవాలు ఏమైనా మనం ఎదుర్కొందాం పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు నేను చిత్తశుద్ధితో సాయం చేస్తున్నాను అన్న స్పందన నాకు అడిగితే నా కర్మేంద్రియాల ప్రాంతానికి వెళతాయి కారుతి వెళ్ళి అతన్ని ఎత్తుకుని తీసుకొచ్చి పడుకోబెట్టుకుని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తాయి ముందు నాలుగురు అవాలి స్పందన మనో సంబంధం మనసు స్పందిస్తుంది స్పందన శక్తిగా అమ్మ అమ్మవారు ఉంటుంది అంటే అమ్మవారు వేరుగా ఉంటుంది కాదు అయ్యవారి మనసు ఉంటారు అందుకే అహో పురుషి ఆయనలా మాట్లాడగలగడం దుస్సా ముఖంలో ఆయనలా ఎవరు మాట్లాడరు అందుకే ఎవరు ఆవిడ్ని తెలుసుకోగలరు అంటే ఆయన ఒక మాట అంటారు భజంతిత్వాం ధన్యాహ కదిచన
0: చిదాన
1: నిన్ను ఎవరైనా గుర్తించగలుగుతున్నారు అంటే అది నీ అనుగ్రహంతో వారి వారికి నిన్ను గుర్తించగిన శక్తి కలుగుతోంది కలుగుతోంది కాబట్టి వారు ధన్యా చిదానందలహరి అంటారు అటువంటి తల్లి పుట్టిన తల్లి కాదు పూర్వజ ఈ లోకమంతా ఎప్పుడు పుట్టిందని మీరు అనుకుంటున్నారో అన్నిటికన్నా ముందు ఏ ప్ర ఉద్భవించింది అని మీరు మీరు అనుకుంటున్నారో అంతకన్నా ముందు అడుగుతుంది ఆయన అలాగే ఉన్నాడు బ్రావిడ ఇంతకుముందు శిలోకంలో హిమాతుడికి కూతురైంది ఇంతకు ముందు పాదం అనుగ్రహించాలి కాబట్టి ఎంతమందికైనా కూతురు అంతవరకు ఎందుకు నన్ను అనుగ్రహించింది నాకు కూతురుగా నా కుమార్తె పార్వతీశ్రీ స్వరూపమే ఆడపిల్ల అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ పుట్టింది నన్ను తరింపచేయడానికి వీడు కన్యాదానం చేసి దశ పూజేశాం దశామరేషాం పది తరాల ముందు పది తరాల వెనక తరింపచేద్దామని జగజ్జన్ ఆడపిల్లగా కడుపున పడుతుంది పడుకున పుడితే కన్యాదానం చేసి ధరిస్తాడు అజ్ఞాదాత కాబట్టి ఏ ఇంట పుట్టిన పిల్లయినా అమ్మవారే ఏ ఇంటి ఇల్లాలైనా అమ్మవారే అందుకు కదా సర్వదేవా సర్వదేవతాత్మక లక్ష్మీ స్థలంలో దేవేంద్రుడు లక్ష్మీదేవిని దర్శనం చేస్తే ఆవిడెలా కనపడిందో తెలిసా అంటే వైకుంఠంలో ఉండే తెల్ల కనపడాల గృహ లక్ష్మి గృహే గృహే ప్రతి ఇంటిలో ఉన్న ఇల్లాలు లక్ష్మీదేవి కాబట్టి ఆ తల్లి జగదంబ ఇన్ని రూపాల్ని పొందుతూ ఉంటుంది కానీ పరమశివుడు ఆయనకి ఆయనని తీసుకెళ్ళి ఇలా కొడుకుగా పుడుతూ ఉంటాడండి అని చెప్పడం చాలా కష్టం అలా ఉండవు తత్వంలో ఆయనే అనాది ఆయన ఎప్పుడూ అసలు ఒకనాడు ఉన్నవాడు ఒకనాడు లేనివాడు అని చెప్పడం నిర్ధారించడం కుదరదు అందుకే మన వాళ్ళు ఒక మాట అంటూ ఉంటారు వేదము అపౌరుషేయము అంటే మనుష్యుల చేత చెప్పబడబడినది కాదు మనుష్యుల చేత రచింపబడినది కాదు సరేనండి మనుష్యుల చేత రచింపబడలేదు అప్పుడు వేదం వచ్చింది లోకంలోకి అంటే సమాధియంతో ఉన్నటువంటి ఋషికి పరమేశ్వరుడు వేద మంత్రాన్ని ఆయన దాన్ని స్వరంతో విని లోకానికి బహిర్గతం చేశాడు అందుకే మంత్రాలన్నింటికి అధిదేవతల్లో ఋషి కూడా ఉంటారు ఏ మంత్రం చెప్పండి పురుషుని చెప్తారు అందుకే ఆ ఋషి విన్నాడు సమాధిలో అలా వచ్చినటువంటి వేదము కూడా అలా అది అది ఎప్పుడు వచ్చిందండి వేదం అన్నారు అనుకోండి వేదం ఎక్కడెప్పుడు పుట్టిందో ఎవరికి తెలియదు అదేంటండి ఎలా తెలియదు అంటే మీరు బాగా గమనించండి వేదము ఈశ్వర ప్రోక్తము అని నేను అన్నప్పుడు ఈశ్వరుడు పలికెట్టాడు ఈశ్వరుడు పలకడంలో ఉంటే ఎప్పుడు పలుకుతాడు ఊపిరి తీసి విడిచి పిడితే పలుకుతాడు నేనున్నాను ఉపన్యాసం చెప్తున్నాను నేను ఉపన్యాసం చెప్తున్నాను అంటే దాని అర్థమేమిటి నేను ఊపిరి పీలుస్తున్నాను అనే దాని అర్థం ఊపిరి పీలిస్తేనే హక్కుగా మారుతుంది లోపలికి పీల్చేటప్పుడు మీరు మాట్లాడలేరు విడిచిపెట్టేటప్పుడే మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేయకండి మీరు లోపలికి ఊపిరి తీస్తూ ఏమీ మాట్లాడలేదు ఊపిరిని విడిచిపెడుతూ మాత్రమే మాట్లాడాలి అందుకే మాట్లాడాడు అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే ఊపిరిని పీల్చాడు గుర్తు ఊపిరిని పీల్చాడు కాబట్టి మాట్లాడాడు ఈశ్వరుడు మాట్లాడాడు అంటే ఈశ్వరుడు ఊపిరిని పీల్చాడు కాబట్టి ఈశ్వరుడు మాట్లాడాడు ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు ఊపిరి వేదమైంది నా ఊపిరి నా ఉపన్యాసం అందుకే గురువు గురించి శిష్యుడు ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు గురువు గారు ఇప్పుడున్నర గంటలు తన ప్రాణాన్ని కణం పెట్టాడు అంటారు ఊపిరి ప్రాణం కదండి ఊపిరి చేత మక్కులను ఆవిష్కరిస్తాడు గురువు శిష్యుడు ఉన్నతిని పొందాలని గురువుత ఊపిరిని పణంగా పెట్టి మన ఉన్నతికి ప్రయత్నం చేశారు అందుకే అనుగ్రహ భాషణము అంట అనుగ్రహ భాషణము అంటే ఆయనకి ఏం మాట్లాడి సరదా ఏం మాట్లాడలేదు ఆయనకి మాట్లాడటం కన్నా సరదా ఏంటంటే అసలు తనలోకాలు రవిస్తూ ధ్యానంలో కూర్చోదు మరి ఎందుకు మాట్లాడాడు మాట్లాడకపోతే అవతల వల్ల అజ్ఞానం పోదు కాబట్టి మాట్లాడేది అనుగ్రహ గ్రహించడానికి మాట్లాడాడు కానీ ఆయనకి మాట్లాడడం సరదాయి మాట్లాడినవాడు కాడు అందుకని అనుగ్రహ భాష అంటారు పెద్దలు చేస్తే నా కోటి గారు మాట్లాడితే ఉపన్యాసం చేశారంటారు ఉపన్యాసం అంటే ఏదో పుస్తకంలో ఉన్నదాన్ని తీసుకొచ్చి చెప్పాడు ప్రవచనం అంటే ఏదో పుస్తకంలో తీసుకొచ్చి చెప్పిన వాడు కాడు ప్రకృష్టవచనం మీకు బాగా అర్థమయ్యేటట్టు ఒకవే ఒకే విషయాన్ని రాటపాతినట్టుగా మూపి చూసి తనే కలిగిపోతోందేమోనని మళ్ళీ వాళ్ళు వేసి మళ్ళీ గుణపాన్ని తిప్పికొట్టి పాడుతుంది అన్న తర్వాత తల పెడతారు శ్రోతమలో బాగా నాటుకునేటట్టుగా అనేకమైనటువంటి గ్రంథాల నుంచి తీసుకొచ్చి సువ్యవస్థితం చేయగలిగినటువంటి శక్తి ఎవరికి ఉన్నదో అట్లా మాట్లాడగలిగినటువంటి అనుగ్రహాన్ని ఈశ్వరుడి వల్ల చేసినటువంటి ఉపన్యాస ప్రవచన కాబట్టి ఈశ్వరుడు మాట్లాడేటువంటి ఈశ్వరుడు ఊపిరి మప్పుగా మారేది ఈశ్వరుడి ఊపిరి ఈశ్వరుడు రెండూ భేదమా సంస్కృతంలో భవతి అని ఒక మాట భవతి అంటే ఉన్నాడు అది ఉన్నాడు అని ఎప్పుడు అంటారు ఊపిరి తీసి ఊపిరి విడిచిపెడితే భవతి ఉన్నాడు అంటారు అదే మంగళం భవతి మంగళం అదొక్కటి ఉంటే అన్ని ఉన్నట్టు అదొక్కటి లేకపోతే అన్ని పోయినట్టు ఆ మంగళం అంటే భవతి ఆయన ఉన్నాడు అని ఎప్పుడు చెప్తారు ఆయన ఊపిరి తీసినప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు తీశాడు ఊపిరి ఆయన ఎప్పుడు పుట్టాడు వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు పుట్టాడో తెలియదు కాబట్టి ఆయన ఊపిరి ఎప్పుడు తీసాడో తెలియ తెలియదు ఆయన ఊపిరి ఎప్పుడు తీసాడో తెలియదు కాబట్టి ఆయన ఊపిరి వేదంగా ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలియదు ఆయన ఆయన ఊపిరి ఒకసారి పుట్టాడు కాబట్టి ఈశ్వరుని ఊపిరి వేదమువా ఉన్నది అంటే ఈశ్వరుడు ఎంత అనాదియో వేదమంత అనాది కాబట్టి వేదము అపౌరుషేయము వేదము అపౌరుషేయమో అన్నమాటకు అర్థమత ఈశ్వర ప్రొత్తమే అది అందుకే అసలు యథార్థములకు మనం ఉన్నటువంటి ధర్మానికి పేరు సనాతన ధర్మము అని పేరు ధర్మమే ప్రమాణముగా కలిగి ఉంటుంది ధర్మము అంటే జనరి ధర్మం పట్టుకున్నదేమో అది ధర్మం తెలుసుకున్నది ధర్మం కాదు సంధ్యావందనం చెయ్యాలని నాకు తెలిసి అండి కానీ చెయ్యలేదు నువ్వు ధర్మాత్ములు సంధ్యావందనం దించి నువ్వు ప్రసంగా చేయలేదు కానీ సంధ్యావందనం చేస్తావు తెలుసుకున్నది పట్టుకుంటే ధర్మాత్మలు తెలుసుకున్నది ఆచరించని వాడు ధర్మాత్మలు పాడు ధర్మ తిరిగి ఆచరించని పాపాత్మడు అంటే ఆయనకి తెలియంది లేదు కానీ ఆచరించాడు ఇహ సంతోషం ఇహ సంతో నభాసంతివాన్ విపరీతాది ఆచార వర్జితీ అంటూ తెలుసుకుంది కానీ ఆచార వర్జిత ఆచరించదు అంటే నీ ఎందుకు ధర్మము లేదు రాముడు ఎలా కాదు ఆచరిస్తా అందుకే తపస్సు చేసిన రావణుడు తపస్సు చేసినట్లు కనపడని రాముడి చేతిలో పడిపోయాడు ధర్మానుష్ఠానమే ఉన్నతికి తీసుకెళ్తుంది ఆ ధర్మము వేద ప్రోక్తము వేదమే ధర్మ అని చెప్తుంది ఇంకా ఎవరు చెప్పినా ధర్మం కాదు ఎందుకంటే అలా చెప్పడానికి అధికారం కాదు నాకు ఈ రుగ్మతం ఉంది అని చెప్పడానికి అధికారం డాక్టర్ గారికి ఒక ఆయన దగ్గరే నేను పనిచేస్తున్నా కాంపౌండర్ చెప్తే అది యుద్ధ కాదు డాక్టర్ గారు చెప్తేనే అది వ్యాధి డాక్టర్ గారు చెప్తేనే మందు వేదం చెప్తేనే ధర్మం నిన్ను గట్టెక్కిస్తుంది వేదం చెప్పకుండా ఎవరు చెప్పినా ధర్మం కాదు ధర్మం అన్న మాటి తుల్యమైన మాట మీకు ప్రపంచ భాషలో లేదు ఇంగ్లీష్ భాషలో ధర్మము అన్న మాటకి సమానమైన మాట లేదు సార్ అందుకే వాళ్ళు ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఏదో తీసుకొచ్చి అక్కడ ప్రస్తావిస్తారు ధర్మం అన్న మాటని ఇంగ్లీష్లో రాయవలసి వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళు అప్పుడు ఏం రాస్తారంటే కృష్ణా ధర్మ అని ధర్మ డి అని ఇంగ్లీష్లో రాస్తారు ధర్మము అన్న మాటతో సమానమైన మాట లేని వాళ్ళు ధర్మం గురించి అలా ప్రచారం చేయగలరు ప్రచారం చేసిన ఘనత ఆ ధర్మాన్ని అందించిన ఘనత అంటూ ఉంటే ప్రపంచపటం మొత్తం సనాతన ధర్మం ఒకటానికే అందుకే దానికి సనాతన అంటే దాని ఆద్యంతములు తెలియదు ఎవరికి ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు గుట్టాడో అప్పుడు పుట్టింది అంత సనాతనం అందుకే శంకరుడు శివా చేస్తే ఒక మాట అంటారు నిత్యాయ త్రిగుణాత్మని పురజితే శ్రేయసే సత్యాధ్య కుటుంబిని కుటుంబిని వాళ్ళే మొట్టమొదటి కుటుంబం కుటుంబము అంటే భార్య భర్త బిడ్డలు మొట్టమొదటి లోకంలో తల్లిదండ్రులుగా కూర్చున్నది ఎవరు వాళ్ళిద్దరే ఇద్దరూ కలిసి కలిసి కూర్చోవడానికి ఆవిడ ఎక్కడి నుంచో వచ్చి పక్కన కూర్చోలేదు అహోషికా ఆయనలో నుంచే పైకి వచ్చి ఆయన పక్కన కూర్చోదు కాబట్టి అదిగో అటువంటి తల్లి ఉందే ఆమె పార్వతీ స్వరూపం అంబికా స్వరూపం తరదేవతాస్వరూపం కామాక్షీ స్వరూపం ఆ తల్లి హిమవంతునికునికి కుమార్తెగా వచ్చాడు కానీ శివుడు ఒకరికి కొడుకుగా వచ్చినవాడు కాడు ఎన్నడూ ఒకరికి కొడుకుగా ఆయన కనపడడం అథవా అక్కడక్కడ ఆయన అంగీకరించాడు కొడుకు ఏ బాధ్యత నిర్వహిస్తాడో కొడుకు ఏ కర్తవ్యం చేస్తాడో దాన్ని నేను నీకు చేసి పెడతాను అన్నాడు అరుణాచలంలో వల్ల మహారాజు గారిని ఒక ఆయనకి కొడుకులు లేకపోతే ఆయన పరమేశ్వరుడికి స్తోత్రం చేశాడు ఉపాసన చేస్తే ఒక పరీక్ష పెట్టాడు ఆ పరీక్షలో ఆయన నెగ్గాడు నెగ్గితే ఆయన వరంగచ్చాడు ఒక కొడుకు నీకు ఏం చేశాడో అది నీకు అందుకే ఇప్పటికీ వల్లవరాలు మహారాజు గారి యొక్క శరీరం పడిపోదు అంటే అంటే పితృకార్యం రోజు వస్తే అరుణాచలం దేవాలయం మూసేస్తారు పల్లకీలో అరుణాచలేశ్వరుడి ఉత్సవమూర్తి తల్లికొట్ట తల్లికొట్ట అన్న ఊరు వెళ్ళి ఆ ఊళ్ళో రాజుగారికి పితృకార్యం చేసి తల్లకీలో తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ ఆయన తలస్నానం చేసి కూర్చుంటే తప్ప దేవాలయం తలుపులు తెరవాలి అంటే పరమేశ్వరుడు ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఆ వల్ల మహారాజు గారికి తగ్గినం పెడుతున్నాడు ఒక కొడుకు చేయవలసిన పని తాను చేశాడు పరమేశ్వరుడు భక్తికి లోడు అంత మాత్రం చేత ఆయన కొడుకు పరమేశ్వరుడిని నిర్ధారించడంతో శాస్త్రం కాబట్టి తండ్రి ఒకరికి కొడుకు కాదు విఘేశ్వరుడు నిర్దేశించి చెప్పినప్పుడు విఘేశ్వరుడి తండ్రిగా చెప్పబడుతున్న పరమేశ్వరుడు వేరొకరికి కొడుకు కాడు కానప్పుడు నేను నీ ప్రమర మొదలెట్టడానికి పితామహ అన్న శబ్దంతో ఎవలెట్టడం ఇది నీ గొప్పతనం మీ అమ్మ అంత కారుణ్యమతి మీ తండ్రి ఇంతటి మహాగ కాబట్టి మహస్తాత్ పితామహ తాతగారిని చెప్పడం లోల్లో సాధ్యమయ్యే విషయం కాదు చెప్పలేం ఇక నువ్వు మహస్తాత్ నువ్వు సాక్షాత్తు రాశీభూతమైనటువంటి మహత్వ స్వరూపుడు మహత్ అంటే అంతటా నిండిని విడీకృతమైపోయినటువంటి పదార్థము అంటే తత్వంగా మాట్లాడేటప్పుడు విష్ణు అన్న శబ్దాన్ని ప్రయోగిస్తారు అంతటా నిండిపోతుంది నిండిపోయిపోయిపోయి విష్ణు అని తెలుస్తాం ఆ భగవత్ తత్వాన్ని గణపతికి విష్ణుతత్వం ఉన్నది గణపతికి శివతత్వం ఉన్నది అదో విచిత్రం ఆయన విషయం ఆయనే విష్ణువు ఎందుచేత అంటే మనం శుక్లాంబరధరం విష్ణు అంటూ ఉంటాము విష్ణు విష్ణు నారాయణ అన్నగారు నారాయణ అయితే మేనమావ కథ ఈయన విష్ణువు ఎప్పుడయ్యాడు అంటే అయ్యారు అప్పుడు ఒక రాక్షసుడు ఉండేవాడు ఆయన పేరు భూమాసు ఆయన ఏదో పెద్ద తపస్సు చేశాడు నేను చనిపోకూడదు అన్నాడు అందరూ అడుగుతాడు రాక్షసులు అంటే ఏంటంటే దీంతో ఉండిపోవాలడిగేవాడే రాక్షసుడు ఇది పడిపోతుందని తెలుసుకున్నవాడు జ్ఞాని అంతే తేడాకూడదు ప్రకృతి ఒక కట్టుపట్టుబాటు ఉంది ఇది పడిపోతుంది విపరీణీయతే ఇది పరిణామగతము కాబట్టి పడిపోతుంది ఒక మాట అంటే ఆయన విష్ణు కొడుకుగా పుడితే నేను ఆలోచిస్తాను అతని చేతి తప్పకుండా ఏదో ఒకటి శుభం భూయాలి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు విష్ణువు కొడుకుగా పుట్టాడు విష్ణువు ఒక రాజు రాణికి కుమారుడిగా ఉద్భవిస్తున్నాడు అని తెలిసింది ధుమాసుడు తెలిసి ఆయన గర్భిణి అయి ఉన్నటువంటి భార్యని సమించమని పంపించాడు రాక్షసుని ఆయన తీరా కోటలోకి వెళ్ళాడు భార్యాభర్తల హంసమూలికా తల్పం మీద పడుకుంటున్నాడు రాణి రాణి అవి నిండు గర్భిణి ఆయనకి చంపలేకపోయాడు ఎంత రాక్షసుడైనా చంపడానికి లోపల ఉన్నది విష్ణుతత్వం ఏమి చంపుతాడు అందులో చంపలేక ఇద్దరినీ తీసుకెళ్లి అడవిలో వదిస్తే వాళ్ళే చేసుకోతారు అని హంసతూలికాపంతో కలిపి తీసుకెళ్లి అడిగిలో వదిలేశారు వాళ్ళకి తెలియచింది వాళ్ళకి తెలివి వచ్చి వాళ్ళు భయపడారు నిండు గర్భిణి కలికేవాడు లేడు ఎట్లించి ఏ కోణం వస్తుందో తెలియదు అప్పుడు వాళ్ళు విఘ్నేశ్వరుడికి ప్రార్థన చేశారు ఆమెకి సుఖప్రసాదమై విష్ణుస్వరూ విష్ణువు విఘ్నేశ్వరస్వరూపంగా అడుగుతున్నట్టు పుడుతూనే బాల పడే ఆ తల్లి క తొడ మీద కూర్చుంటారు కూర్చుంటే ధూమాసుడికి తెలిసిపోయి విష్ణు అక్కడ పుట్టారు విఘ్నేశ్వర స్వరూపంతో వెంటనే ఆయన వచ్చాడు ఆయన పేరే ధూమాసుడు ఆయనకి ఒక శక్తి ఉంది ఏదో ఇప్పుడు వేస్తుంటారు చూశారు బాంబుల విని అలా ఆయన విష ధూమాన్ని విడిచిపెడతాడు విషవాయువుని విడిచిపెట్టాడు వీడ మీద ఈ బాలగణపతి విష్ణు స్వరూపంతో కూర్చున్నారు కదా ఈయన ఆ వచ్చినటువంటి విషధూమాన్ని అంతటినీ తాగేశారు ఆయన దగ్గరున్న ధూమం అంతా అయిపోయింది తల్లిదండ్రులు సంతోషంగా ఉన్నారు పిల్లలు సంతోషంగా ఉన్నారు ఇది అక్కడే కూడా ఏ ఎలాగ ఇప్పుడు నిర్జించడం విఘ్నేశ్వరు నాడు ఇప్పుడు నేను రాక్షసుని నిర్జిస్తారు కానీ నిర్జించడానికి ఆయుధం ఎందుకు వాడు విడిచిపెట్టిన పొగుందిగా విషప్పని తాగిందనే వదిలిపెట్టేస్తారు అని ఆయన తాగిన విషపు వాయువుని మళ్ళీ మీదకే వదిలి వదిలితే ఆ ధూమాసు వరణించాడు అందుకే ధూమకేతు బాలచంద్రో గజామన అన్న నామాల్లో ధూమకేతు ఒక నామం కాబట్టి ఆయన విష్ణుస్వరూపంగా లోకంలోకి వచ్చాడు విష్ణువు యొక్క అంశగా వినేశ్వరుడు ఆవిర్భవించాడు అని మనకి శాస్త్రం అంగీకరించే అసలు తత్వత ఆలోచించినప్పుడు ఆయన మహత్ అంటే అంటే అంతటా నిండినిబిడీకృతమైపోయి నామరూపములుగా కనపడుతున్నటువంటి ఈ సమస్త బ్రహ్మాండము యొక్క స్వరూపము గణపతి అందుకే ఆయన ఒక నామం కవింక వీణాం అంటుంది గణపతి సూక్తం కవింక వీణాం అంటే సృష్టికర్తలకు సృష్టికర్త ఆయన అన్నిటినీ సృష్టి చేస్తారు లైన్ చేస్తారు సృష్టికి లయానికి మధ్యలో ఉన్నదే స్థితి నేను ఏదో ఒక తేదీ నాడు పుట్టాడు ఏదో ఒక తేదీనాడు నా శరీరం పడిపోయాడు ఈ రెండు తేదీలకి మధ్యలో ఉన్నది నా స్థితి నేను ఉన్నాను అని చెప్పి
0: అలాగే సృష్టి చేసేవాడు ఆయనే లయం చేసేవాడు ఆయనైతే స్థితి కానప్పుడు ఎవరు
1: ఆయనే అప్పుడు సృష్టికర్త స్థితికర్త ప్రళకర్త అని మూడుగా పిలవబడుతున్నటువంటి పరబ్రహ్మస్వరూపుడైన వాడా ఇప్పుడు ఈ పరబ్రహ్మస్వరూపుడై కూర్చుంటే మీకు వచ్చే ఉపయోగం ఏంటైనా ఆయన మీకు అందుతాడా మహత్స్వరూపుడు మహత్స్వరూపం మీకు మీకు కంటికి అందేది కాదది అది సహస్రపు సహస్రశీర్షపు సహస్రాక్ష సహస్రపాశ్వత్వా అత్యతిష్ట దశాంగుళం అది బ్రహ్మాండములను దాటి పది అంగుళము పై వరకు వ్యాప్తి చెంది ఉన్నది దాన్ని నేను వాంసా చూడగా కుదరదు మరి ఉపయోగం అంటే వ్యాసభగవానుడు దేవీభావతంలో మాట అంటాడు సాకాలచిరాకారం దిగుణంచ గుణాత్మకం తత్వం తత్పరం బ్రహ్మ అని ఒకటే తత్వము సగుణముగా నిర్గుణముగా రెండిటిగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి అది అది భక్తులను అనుగ్రహించాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక రూపంతో కిందకి దిగి వస్తుంది అందుకే మన వాళ్ళు ఒక మాటని ప్రయోగిస్తుంటారు సంస్కృతంలో అవతార అంటుంటారు అవతారం అండి ఈశ్వరుడు అవతారం అని అంటుంటారు ఈశ్వరుల అవతారం అంటే తార అంటే బాగా పలీన ఉన్నది తారా పథం అది భూమి కన్నా కొన్ని వేల రెట్లు పెద్దది స్వయం ప్రకాశం నీకు ఇంత కనపడుతోంది మిరుగుడు పురుగుల అంత మాత్రం చేత దాని యథార్థ స్వరూపమ దాని యథార్థస్వరూపమును చూడగలిగిన శక్తి నీకు లేదు అందుకని ఇంత చిన్న చిన్నదిగా మెరుస్తూ కనపడుతోంది పైన ఆ తార భూమి మీదకి దిగింది అనుకోండి అవతార ఎంత నీవు
0: చూడలేని స్థితిలో ఉందో అంత నువ్వు చూడగలిగిన స్థితికి కిందకి దిగొచ్చేసింది ఇప్పుడు కిందకి దిగు